0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是 Jamie 林志晨。继八月初惊动市场，连续两季缴出。投资损失近三兆日元后，软银基金接着在日前传出将裁员至少 20% 也就是约100位创投从业人员。至此，孙正义这个千亿美元的豪赌可说是现实不如愿景丰满。当然，软银一号基金至少还有五年的生命周期，在那之前，资本市场仍可能回温，让基金再度产生可观的报酬。但至少在接下来的一两年内，愿景基金不仅投资脚步会持续限缩，在募大型三号基金的几率恐怕也是微乎其微。回头看这五年来，愿景基金的愿景策略执行到底出了什么问题，可供我们借鉴。第一点，我认为愿景基金过分信仰巨额资本的优势。愿景基金的投资策略是给创业者。三五倍，他此刻需要的资本，驱动他们加速收拾战场，让垂直领域尽快定于一尊。毕竟科技产业往往是赢家通吃，因此当在某领域早期领先的新创不愿意与愿景基金合作，他们便会转身将资金给予第二或第三名的玩家，要他们用资本优势去扳倒老大。事实证明。这逻辑只在极少数的个案中成立，多数情况只会适得其反。因为当新创手上拿到远超过当下所需要的资金，边际效益很快递减为负，不仅无法有效加速本业的成长，还会因此拿多余的资金去开太多副本，也就是做太多副业，导致组织发散。愿景投资的一家著名的公司 WeWork。We Work, 就是其中最好的例子。他们拿了愿景基金数十亿美元后，不仅开始承租负效益的大楼，甚至还开了幼稚园。第二点，愿景基金经常买入新创的价格过分高昂。愿景基金出生在量化宽松年代的末期，那个阶段新创公司的估值本已高涨，而因为愿景基金自身又是新进的创投业者。母集团的业务多在日本，对于暂时没有进军东瀛计划的欧美新创，愿景基金其实没有太多附加价值可以提供。因此，如果愿景非得要抓住一些全球一线的新创，那么最后只能用高资金、高估值来进场。事实证明，付出这样高昂的成本，同时也为愿景基金带来太大的风险。一旦全球资金供给反转进入紧缩循环，这些投资的市值很快就沉入水线以下。第三点，愿景基金的生命周期太短。愿景一号虽然为前无古人的千亿美元基金，但是它的生命周期跟一般创投基金一样，都是十年，因此需要在前四年部署多数资金。后续才有足够时间让投资组合成长，最终出场。简单的数学一算，若四年的期间要部署八百亿美元的资金，则平均一年要投出高达两百亿美元。对比二零一六年全美创投的总投资额，也才是六百九十一亿元，而全球则是一千两百七十四亿元。换言之，愿景基金身为新进业者，要在瞬间达到二十的市占率，而且又要抓住其中最优质的新创投资案，当然是极度艰巨的任务。换言之，如果基金生命周期拉长，让愿景基金可以在一年部署的金额下降到一百亿美元甚至以下，那么或许就不会造成今天的状况。好了，以上就是本次专栏的主要内容。接下来，我们来回答社群朋友们提出的问题。第一题，他说：“时有所闻，很多乐透大奖的中奖人会在短时间内散尽家财，因为多数人没有管理巨额资产的经验与能力。但何以手握多余所需资金的新创，似乎亦面临同样的诱惑而错判？杰米能否提供管理上或投资上的解释？”好，我想。对于创业者来说，在创业的路上，必须要解决很多问题，去建立公司的资产。那当碰到这些问题时，如果手中没有太多现金，创业者通常会想办法穷则变，变则通。很多时候，最 creative 的产品跟商业模式，就是在这样的过程中发展出来。但如果银行里面有许多现金，很多时候。会诱惑创业者便宜行事，用钱去解决问题。但我们都知道，如果用钱堆积出来的一个商业模式，那么另外一个更有资金的企业，如果要复制的话，很容易就用两倍、三倍的资金，可以打造出一模一样的商业模式而跟你竞争。因此，用钱堆积出来的短期创业成功，其实是很难维持的。再来第二点，如果创业者手上的资金，远多于解决短中期问题所需要的资源，这个时候可能会诱惑他们，就像文章说的，去开更多的副本，经营更多的副业。那不仅分散了他们自己的注意力，可能也让组织里面优秀的人才发散，没有办法集中火力，在短期内先建立起一个可规模化而且可防御的商业模式。好，以上希望有回答到你的问题。第二题，这次比较特别的是来自我们的编辑提问。他说：“想请问杰米，为什么创投基金的生命周期是十年？跟常常听到新创有种子轮、天使轮的成长进程有关吗？”好，为什么创投基金的生命周期是十年？这个是创投这个产业运作了数十年之后，在基金经理人的需求跟基金股东的需求之间。长期拔河之后，形成了一种所谓的 rule of thumb 的共识，也就是创投基金的投资人，当他们投资这种啊、呃、缺乏流动性的资产，他希望能够有一个方式去要求基金的管理者能够更负责任的，在基金生命周期的后期去加速资产的出场，来实现本金获利还给基金的股东。而创投基金的投资人当然希望生命周期长一点，因为有一些创投基金投资的新创发展到中后期，如果要有退场的话，需要有些天时地利人和，并不是创投基金经理人完全可以控制的。那因此，在这个业界发展的几十年下来，大家拔河之后，认为十年是一个大致合理的区间。那当然，这是一个 rule of thumb， 也就是说。个别基金会根据他的需求，呃，有些人设定为七年八年，也有些人设定为十二三年。那这个跟新创的中子轮、天使轮、成长进程有关吗？的确是有相关的。啊、呃，比如说，如果创投基金投资一个中子轮的新创，那么可能要预期它需要比较久的时间才能够达到退场的状态。那如果投资一个成长期的新创，或许他到抵达退场的状态的时间，可能就会少了好几年。因此，如果是一个十年的创投基金，那么在前面一两年可能会相对投比较多的种子轮、天使轮的新创；但如果到了第三年、第四年，可能就比较不会投种子轮、天使轮，而相对的会投比较多早期成长甚至是成长期的新创。好了，希望这样有回答到编辑们的问题。以上就是这一次的 Jamie 林志成专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽！